0: 我们不和名人聊成功，只和成功前的普通人聊未来
1: 。哎，大家好，这里是很适合聊人生的阿姨们 ，PS 很漂亮，我们又来了。然后呢，这节目就是专门跟一些不知道在茫然什么的年轻人们，互相聊聊人生。的节目，然后什么问题都可以聊。然后呢，我们这边有三个 PS 还很漂亮的阿姨。首先为各位介绍大阿姨，嗨，大家好，我是大阿姨。大阿姨要不要自我介绍一下？啊、不用了，不用吧。<笑>好的，那欢迎小阿姨 ，Hello， 我是小阿姨。好，我是那个略带怨念式的据点阿姨。好好好，还有我们的制作人安东尼。好的，欢迎我们今天来宾莱特，欢迎莱特。请莱特自我介绍一下
0: 。大家好，我是今天的茫然代表莱特，嗯，非常开心能来和漂亮的姐姐们聊我的人生迷惘。阿、啊、阿姨，阿姨，没关系，我喜欢叫姐姐。<笑>哦、好
1: ，莱特，你的第一个问题是什么
0: ？嗯，听说这个节目上面就是会有很多漂亮又很知性，并且充满智慧的姐姐们来给年轻人一些人生的建议，但我想要先做一个简单的。定义，因为刚刚就像片头讲的那句话，就是关于成功的事情。嗯，就是如果我们想要看一个人他成不成功，假设今天真的有，嗯，大家都相信命盘嘛，因为最近身心灵很流行。嗯、那我想要问说，像姐姐们啊，就如果对于一个人他成功的样子或不成功的样子，就命盘上面来讲的话，大概会是什么样子呢？就是命盘上命理上界定的好命的人和不好命的人，到底是怎么样？
1: 好，我对紫微斗数有点研究哈，我觉得那个东西分的命跟运，就是先天带来的命，命就是真的，有的人真的很好命，大家就是长得漂亮啊，聪明啊，嗯、呃，家世背景很好啊，那是天生的好命。然后运的部分，其实整个时空背景都在转换嘛，比如说他长得很好命，但他生在一个战乱时代，他就当人家的妾，就是虚浪波虚命啊，这也是有的，就是说。那个时空环境跟他的命没有搭到一起，他的运没有太好。然后你说什么样算是成功的人？我现在会觉得活着就是胜利啊，就是活着，然后找点喜欢的事情，喜欢而且无聊，而且看不到未来，比如说像这 podcast， 就是。找一些有趣的事情来做，然后照自己的意识活着，我觉得就是一个巨大的成功了。毕竟，欸、我在这节目讲了很多遍，我就五十岁嘛。我觉得活到现在哦，就是我们这种七零年代生的人，就是有很多的，那个时候就是很疯狂啊，什么股市啊、文化事业，什么歌星啊、影剧啊。那个时候其实就很多很多东西出来，然后我自己也觉得说啊，我应该可以怎么样怎么样。后来发现其实很多事情会不如想象跟不如预期，然后会对自己感到失望嘛。嗯，有过有过那一段时间，然后到现在我也觉得就是说哦，就这样吧。所以我觉得成功活着就胜利，微笑的小阿姨好、哦、了，<笑>小阿姨什么是成功的
2: 人？我觉得。每一个人的眼光，还有每一个人的思考啊，都是一种滤镜。就是呢，当你这命盘很烂的时候，但是如果透过一个乐观的滤镜，它反射出来的结果呢，这个人发散出来的氛围会给人家是好的，所以别人还是觉得他活的挺好的。那另外一种，如果你命整个命是很好的，你就是一个。富家千金，然后吃穿不愁，然后你的滤镜反射出来是你是苦的，受苦的。那你发散出来的氛围是是是负负能量的，很多负面能量。跟你在在一起的人就觉得你这个人怪怪，他不会觉得你是 OK 的。所以我觉得跟每一个人你要怎么诠释你那个命盘很有关系。好，我举一个例子，就是我现在是五十岁嘛，然后呢，我在。除夕的时候呢，骨折，然后呢住院，开了一个很大的刀，然后后来呢，我就就请我懂的这个命盘的人帮我看，据点阿姨呢就帮我看了命命盘，就说你这个这个时间走到五曲化忌，而且呢我又碰到两个大运呢在交换的时候，所以呢这个忌还会再 double 一倍，所以呢就两个双化忌在那里，所以你一定会碰到这个事。那再来呢，我就就我表姐夫也会看。就他又跟我讲说，但是你中间呢有一个什么地劫地空啊，寻寻踪什么啊，我不知道。好，反正呢就会有一些小的星星在那边帮助我把这个大忌，就是我这个呃受伤的事情化解掉。那这时候就看你怎么看了、啊。如果你今天是一个正面的人，就说哦还还好，我有这些东西，好把它化解掉，那接着就会没事了。假设你是一个负面的人，就说。你会一直待在说为什么会是我这个里面，那你一直在待在为什么会是我，你就会开始一直找原因，找完原因后你就会不快乐。所以呢，我觉得最后还是要透过每一个人的诠释，这个诠释就是一个滤镜。你今天带着怎么样的滤镜，会折射出来，把那个明命盘折射出来，你会拥有什么样的人生？所以呢，成功不成功是自己定义的，不是用别人的规则来。或是别人的标准来告诉你你是成功或不成功。嗯
1: ，那什么样算命好的人呢？你,你自己
2: 觉得命好就命好
3: 。好，好的，<笑>对，小阿姨大阿姨见多识广大阿姨。啊，没有，就是没有，我们也是大概有了解一下紫微星盘了。但是我觉得，其实每个你每个时代啊、喔，对于这些命理啊、喔、的阐述，其实有时候都不太一样。像以前的话，可能觉得哎呀，你有贪婪心，你就是哎呀，欲望很高啦，这样子这样子不好啦。但是在这个年代，哎，有贪婪很好啊，你想要的很多啊。那以前有桃花心都觉得哇，你这个这个女人走在路上是不是到处沾惹桃花？但在这个现在这个年代，就觉得不错啊，你人缘很好啊，大家都觉得你很漂亮啊。我要客户，对，所以我就觉得说，<笑>哎。<笑>其实有的时候，每一个心想都挺好的，都都念的挺好的。在在每个年代都是不一样的解读。那当然，有的时候在我们人生的每一个阶段呢，解读也会不一样。可能在二十岁的时候，我们想要就是有钱要成功；三十岁的时候要要想要怎么样？五十岁的时候可能想说只要健康就好了。六十岁可能希望啊，我的小孩有在身边陪着我就好了。所以每个阶段所谓的定义可能都不太一样，所以到底成功定义是什么？然后命盘到底怎样才是好的命盘？有人你就觉得他啊，他好有钱呢、啊，好棒哦、啊，但是你不知道他后面有多少苦。因为我们也遇过这样很多的人，所以这个定义有时候一个是在你自己，一个是在外在人如何看你。但是如果我觉得在这个现代这个环境，大家都已经比较开放的年代。不会去真的很执着说，啊、哦，我有这颗什么情良心不好或什么之类的时候，你就觉得，其实每个人都有同样的心，都在这个牌上面，只是它放在了哪个不同的位置。那我们要如何去，去开场我们的心胸？然后，其实最主要就是当下你觉得快乐就好了，当下快乐就是你你接下来其实就是成功的。那你不要问我说你那那我二十年后会不会成功？我不知道。你要问你自己，二十年后你会还会不会快乐？很有道理
2: 。我觉得这是诠释，就是在星座里头，天王星也是这样子。就是古时候天王星是凶星，不是好星，因为天王星看到天王星那就是一个颠覆。对。可是呢，现在到了现在，天王星好星哦，你有创新的能力，你有把旧的东西改成新的事情的能力。所以，那这是什么什么东西改变？诠释的观点改变嘛？诠释的观点是从哪里来？人自己产产生出来的。所以，要怎么样定义？是我觉得还是回归到我那个刚刚那一句话：自己自己说了就算
1: 。嗯，我我有一点点稍微的不一样，就是说，因为我自己学紫微读书，然后我我其实是一个理性成分居多的人，然后我会比较看注重于现实，讲一个很直接的，就是。我个人的那个交友公式花季嘛，哈，所以我其实是就是六亲疏里手啊，我就是其实没有很喜欢跟朋友鬼混，但是我会出来做这个节目，然后并且跟就是找了两个阿姨，还跟找人来对谈这件事情，我觉得是就是你到这里是，是我虽然知道这整件事情可能会让我在某个部分感到痛苦。我觉得，就算你已经知道事实是什么了，然后可以在龙许范围去挑战，然后做一些自己想做的事情，然后其实那个成功得失，对，也许我们这年纪来说不是太重要了。但是我觉得真的重要的是，至少我们这样录下来，每一个人都还蛮开心的
2: 。莱特为什么也想要问这个问题？你对成功有什么疑问吗？其实我我刚刚三位姐姐们讲的我都各自都有
0: 认同，其实三三位讲的我全部都认同。然后我刚刚其实超想要直接搭话，但因为我怕安东尼不好剪，我先说为什么一开始我会想要问好命和不好命。其实好命和不好命对我来说和成功不成功是不太一样的命题，嗯、但是因为我们开场的时候我可能是讲成功和不成功，刚好最近一直身边我这个年纪的人，我今年三十六岁，一直有人在。呃，说他们的人生想要追求成功，但是我问了大家对成功的定义，当然就是有大有小，有长远的，有近的。所以对于成功的定义，我当然相信是个人。可是对于好不好命这件事情，我有一点意见。嗯，原因是因为我以前就是同志未开，然后尚未被那个那个那个蒙对尚未启蒙的状态，觉得众生是平等的。呃，上位启蒙不一定觉得中职。<笑>上位启蒙，对命理上位启蒙的状态的时候，就是小时候就是会去看那个网络上的占星啊，或者是命理盘。嗯嗯、然后你只要输入你的生辰八字，你就会得到一个分数。然后看到那分数的时候，我很沮丧。哎、欸，嗯、说来听听，你几分？很低分，好像不到六十分吧。我告诉你 29, <分>，二十九
1: 。我把我们全家八个人全部拉出来
0: 之后，我只有二十九。天哪、啊！听到志妍姐姐这样，<後>我就觉得我哇，分数太高了。然後然後
1: 然後我的那个，我哥哥的女儿，她八、欸，诶，她九十。也就是说呢，是真的是满分是一百的，不是满分只有三十。我二十六，但是我二十九还二十六，就是满分是一百的，但是我只有二十几，全家最低分
0: 。对我、嗯，我真希望有一天可以跟九十分的人中龙凤稍微握一下他的凤爪。<笑>好，就是因为当时我那个年少意气风发的时候，觉得哎呀，这个没有八十，少说也有个七十九吧，应该不会太差，就拿到成绩单，竟然是不到六十分。当然，就是第一个反应就是觉得这应该是一个相对数字，嗯<哼>，所以就把身边的朋友那个命盘、那个生辰八字骗过来，通通、嗯、把它输进去，就发现哦，我现在是最低分的，也就是说我是这群人里面命最苦的吗？<笑>我害怕了，我很害怕。然后从此之后，我就大家就是开始聊说，哎、欸，那个命理王怎么样？怎么样？很好玩哎、欸，我们来测测看好不好？我都是当场会当做没听到，然后默默的就是非要那个局这样子。嗯，然后直到有一天那个。以前跟据点阿姨的时候，我们哎据、欸、点姐姐的时候，我们就是去玩。然后据点姐姐那天突然跟我要了她的那个，呃，她说她她有在帮人家看命盘，跟我要了命盘，然后看了以后，我就跟她讲说，其实我是不太喜欢让人家看我的命盘，因为我觉得那个盘的分数太差了，每讲一次我就难过一次，我不喜欢人家看我的盘，所以我就还问她说，请问一下，就是那个据点姐姐，你现在用紫薇帮我看，但会不会就是比，比如比如说我用星座或八字看？我分数可以稍微高一点，就你知道不同系统底下可能给我的评分会不一样，所以我才会非常好奇说，那像分数很低的人跟分数很高的人，那这所谓的好命和不好命，就像刚刚可能大姐姐讲的，她说在不同的时代底下，可能同样的一个设定会得到当代眼光的人去看的好命或不同不好命的结果，就好像比如说二姐姐讲的天王星这个例子嘛。但我还是就是在心里面会有个困惑，就是九十分跟二十分钟就是差太多，那个差距到底是什么
2: ？我觉得是考题谁写的问题吧。你去玩那个心理测验写的那个考题的人啊，写问题的人，他认为的好命是什么？那你没有达到他好命的标准，你分数烂呢？没了。星座跟八字我可
1: 能不能回答你，因为我没有研究。但紫微斗数是这样子看的，他们他们就是传统的杀破狼一定高分，有禄有权有科一定高分。忌如果在命宫，它一定就给扣个几十分这样子。然后三方四正里面就是对刚才讲的禄、权、科，然后杀破狼，它一定就是高分。你知道这种评分系统是一种很有趣的，它有点像是 AI， 它就是直接帮你加权，但是它中间有一些很细腻的部分，比如说。嗯，比如说杀破狼遇到煞星，他可能会有什么样的反应？然后可能产生什么样的火花，去造成有的人就直接遇到煞星就可以扣个二十分，但是有的人碰到煞星，像贪狼遇到火星，所谓的火贪格是会大发的。我后来会觉得是说，我如果用一个比较中性的来看命这件，因为我刚才讲我二九分还是二六分，我已经忘了，反正就是我的命其实没有很好这件事情，我就是开始在想，我到底命哪里不好？你如果真的要问，但我遇过命很好的人，什么丧尸鬼老板小孩啊，好、哦，就就出道啦，哈、哦，就是你知道，就是真的有那种很好的命、很好的运也很好的人，对。你说真的有有没有有？那能怎么办呢？就对我来讲，那就那就是这样了。祖上积德，祖上积德。我我,我也觉得不知道。我有时候会想说，他们难道就没有痛苦或哀伤吗？然后就是就前阵子首富出来选总统，没被当主席倒打一把的、這個、事情，就是说他还是成功的背后还是有一些哀伤吗？情绪还是有，也就是说。就是我们作为人类都有各自的情绪，但是他有一些具体的事实是比我好没有错，但是他一样有他的悲喜，跟他过不去的坎。我我觉得人这个情绪是公平的啦。嗯，怎么样？有回答到你的问题吗
0: ？我觉得有回答到，然后我也就是觉得有个感觉，就觉得嗯，既然这样的话，以后那个命理盘上面那个命理王是不是应该先写警语？就是像那个什么我已满十八岁，我未满十八岁，就是他要写个警警语说。这个考题是很主观设定的，某些人可能会在这里测出不好分数，但请不要灰心，同意然后再
3: 进去。我想说，那个莱特不知道你有没有去那个 KTV 唱歌？其实 KTV 唱歌，它现在有那种评分方式嘛？是你会把那个评分方式真的真的当这么认真吗？<笑>我我我会，
0: 但是就是，是所以我些人唱歌很
3: 好听，他不一定要按照那个拍子在唱啊。
0: 对，但我就会因为可能别人唱歌，我会个,
3: 个性啊，我对我会把那个
0: 评分分数直接关掉，我们不要看，因为就知道不能跟人家比。来，先讲一
2: 下你,你的星座：太阳、月亮、上升，就摩
0: 羯、啊，摩羯座、月射手，然后上升天蝎，然后我选择不
3: 要打开那个评分分数，<笑>太认真了点。对
1: 我我觉得认真没有不好，可是对我觉得这件事情还要对你。虽然说警玉，我要再讲一个警玉，就是说大家算命或是疗愈或是什么，我觉得都是跟心理智商是一样的。但是真的要慎选你的心理智商，是因为他们有做一些很专业的背景，所以他们会讲至少不会去太刺激的话。但是我觉得命理师他们很多，我觉得是这样哈，就是慎选的命理师或者慎选你你要去接触的事情，因为这个事情是。每个既得利益者都会对他既得利益的地方觉得这个是很好的，比如说有人炒股赚了钱，他就会跟你讲说股票好啊；有人买房子赚了钱，房子真的好啊，房地产就投资的王道啊。有人觉得结婚好，有人觉得生小孩好，就是每个人在这个哪一个方面是既得利益者的时候，他会觉得那个东西是你你非做不可的。但是问题是你的命跟他的命又不一样，他觉得结婚好，你的结婚就不好啊。那这件事情不就是一个哈？啊就是有人说啊，考顶大是最好的，不一定啊。有人没有顶大也是过得爽爽的、啊。我们家住在国泰市场那边，我们我看那些卖菜爽的不得了，完全就是我都很怀疑他们知不知道现在要选总统了。我都觉得他们过了一副就是山中不知日月，但是很爽的日子。那你能说他们不对吗？我觉得没有啊。嗯
2: ，
1: 所以我觉得要慎选你的命理师。好，好来,來第二题有没有第二题？还是你要继续这个？问没有问题
0: ，我顺着这个问题想问我的第二题，啊啊、然后我,我怕我整个人就是一来这节目，要<嘿>突然这个节目变成什么命运好好玩的嘞，就一再讲
2: ，我们一直在命运好好玩，<笑>没有问题、啊太，太好了，而且大家已经呈现一种比较
0: 沉默的状态，因
2: 为我在等第,等
0: 第二题，好的，来第二题。我想问我自己的第二题啦，就是那个，嘿嘿就是那像这样刚刚讲的啊，就好像比如说刚刚小阿姨有讲到说，嗯、呃，就是关于骨折的事情啊，然后后来回头来看自己的盘啊，发现这件事情好像它就会发生，但是呃，某种程度上它是比较轻微或可以接受的发生了，然后这件事情，呃，它很正向的看待。那我们作为人啊，就是最近大家很流行去算命嘛。然后拿到自己的盘以后，就会看那个盘，就说：“哦，原来我是一个什么什么样的人哦，原来你是一个什么什么样的人？哦，原来你这个在星座上面你是几公几公的，你有什么什么心？’那我们看这个东西，在解读它的时候，到底是应该要顺着它安排而去做，还是直接逆向操作它呢？假设说我这个那个宫位里面看起来就是势必要去努力的赚钱，赚大钱，然后赚到翻过去。”但我就说哦，不行，我这个人艺术家个性，我碰到钱就不舒服。我应该要顺着他操作，我人生会比较好；还是逆着他操作，我人生才会有所谓的自己开创的路
1: 。基本上你，你你不太可能逆着他啦。然后，我觉得命理可以做到，他就跟生成式 AI 一样哦，就是说他可以给你一个结果，但是中间的那个曲折离奇，他到底怎么生成这件事情，其实没有人知道。小阿姨她那个骨折是非常离奇的一件事情，然后她已经是那个。最坏的状况里面最好的状态，它非常正面，正面不得了。小小黑眼睛，不要皱着眉头。这件事情是真的，是就是最最不好的情况里面最幸运的。然后，嗯，生成式 AI 他们每次会给我们一个结论，但是他到底是怎么样生成这个事情，其实真的是目前电脑界、科学界都没有人知道。其实我觉得命理也是这样，就是说，我觉得再棒的命理师，他大概都只能告诉你一个概况。我我前两天有一个梗图，就是有一个人，他就是写说，就是他阿公带他去算命，然后阿公就算命說，说那个算命就跟他阿公讲说，你这个孙子现在从事的职业跟大便有关，然后阿公就吓坏了，他只有一个金孙，怎么会这样？然后他就逼他努力读书，免得他将来去挑水肥。就他现在是直肠外科主任，是准的，这个是笑话。我自己有几个身边的例子也是这样，包括我一个同事，她结婚那个时候去算命，然后算命跟她讲说她跟她老公不会走到最后，然后我们就一直，当然我们那个时候年轻，就会一直在互相调侃对方，就说：“哎、欸、啊，一定是你外遇，一定是女生外遇，因为女生一副就是那个身材姣好的，每天都是那个穿都是很低胸的，一定是你外遇，怎么样？”大家就是开玩笑，后来就是。大概十几年过去了，就是他是肺腺来离开的，就是我们可以看到那个结果、喔，但是那到底是什么结果？就算真的看到了，其实也不敢讲。就是我们会告诉你一个结果，就是说啊，他们没有走到最后，但是是死别不是生离，哎，就是是一个非常老套的事情，就是说你就把握当下就好，因为那个生成是 AI 他会怎么走？其实你不知道，他会后来得，他会有一个结论，但他中间是怎么样曲折离奇你是不知道的。所以你就是好好的享受你的当下就好，享受跟我们聊天就好。你要我们真的像一个戏这样，整个曲折离奇那个中间出来，我觉得没有，应该没有命理师可
2: 以做得到。嗯，我们可以再说一次题目吗？
0: <笑><笑>我们应该顺着命盘顺势而为，还是突破这个命盘，开创出自己
3: 的命盘？其实这个命理哦、啊，以前也是经过很多可能古人去归纳总结出来的，所以呢，他说真的，我觉得有时候只是个盖瓜。就算像现在最新那个西方，现在也有一些人类图这样子一些学说，他也是想要把一些事情给盖盖瓜出来。那你可以去看说哦，到底人类图里面，那你是属于呃几分之几的人或者什么样的？其实这些都是一些盖瓜，我觉得。那当然了。你说要不要顺着，顺着这个命哦？看命盘最主要目的哦，让你可以更了解自己而已。当然，最重要命里面有一些比较好的一些星星，或者是不好的星星，你会看它大概分布在哪些地方。就算星座的话也是一样，你会看看说，哎，他大概是怎么样的一个人？你可以顺着他，然后去做你想要做的事情。那你说你真的要逆着他呢？你明明就是一个。不喜欢好不喜欢商业人，你喜欢艺术人，你就要逆着他说，我就是要去做商业化事情的时候，你就发现开始阻碍可能会变多了。但其实不是，并不是说可能你的阻碍变多，而是你就是不太适合这样子做的人。所以有些命盘，我就觉得是让自己更了解自己而已。那如果说能够更了解自己，顺着自己的命而走的话，有些事情你会觉得会比较顺，然后不会遇到那么多的。困难与挫折，会觉得说为什么其他人都要这样子对我？我为什么那么努力还得不到我想要的？因为这个上天就是不是说努力就一定会得到，但是不努力当然也不会得到了。你想要走的比较顺一点的话，你如果能够透过命盘去了解自己的话，是比较好的方式。那小阿姨呢
2: ？我觉得大阿姨讲的对，那是一个盖啊，就是
3: 命盘是一个
2: 一个骨架而已。然后呢，你从那个骨架里头长出你生命的肉。好，我想要讲回去占星哦，就是我在学占星的课里面，然后有一次老师说到天蝎座，然后说到天蝎座的使命是什么？天蝎座呢，就是假设我们是一个灵魂体，然后我们在宇宙里头，我们要准备投胎了，然后我们看到地球上面的人，哇，每一个人都。有喜怒哀乐，然后有生老病死，然后每一个感觉都是这么真实，有这么愉悦的感受，也有这么悲苦的感受。天蝎座看到那个东西是觉得很好奇的，他想要投胎下来来体验，所以他还是要下来体验生命中的真实的。真实是什么？所以，但是那个体验会是非常痛苦的，因为每一种情绪都会给他带来不一样的感觉，每一种生命的历程也会有不一样的经历。但是这是天蝎座想要来体验的东西，所以天蝎座就下来体验了。我听到这边我哭嘞、欸，因为我没有不喜欢我现在的人生，但是我觉得如果跟平顺的人生来比，我的人生还蛮不平顺的。那我为什么要拿到这些？哦，原来是我的灵魂想要体验啊！好啊，那我懂了。<笑>然后你那时候会有一种跟自己和解。跟自己和解的一个了解，你了解了哦，原来是这么回事。我太阳在天蝎座，我上升也在天蝎座，我这么多东西在天蝎座哦。好，天蝎座告诉我这这,这件事情。可是天蝎座在所有的大家看到星座的这些资讯里头，其实它不是这样解释的。所以怎么解释，又在每一个占星是不一样的一个。诠释的角度里头，那我们在寻找，我有时候在跟距离阿姨讲说，我们在寻找这些命理的解释的时候，其实我只是要把我的人生问题去找到一个可以对应他的答案而已。我找到了，我就我就舒服了。还有，再来说，你要不要逆着他的走？我想，有时候我觉得你想逆的时候，你还是蛮好命的，因为你有那个资源，你可以逆；<笑>你有那个能力，你想逆。你有时候不得不，你看我现在就在逆呀、啊。可以顺风的时候，我们可以走得很快；可是逆的时候，我没办法走，我拿着拐杖走，我被我现在的身体条件困住了。那这时候我应该怎么办？环境会给你逆，那这时候你。我还要腻，我还要腻。我自己吗？没有，我没有要腻。我自己啦。对我已经在这么不方便的状态下，那我的改变是什么？我在其他的方面相处或者是存在中，我不要再给我自己不方便。我的我的身体给我的不不方便，已经是最大的容许度了。所以呢，哎、欸，其实我就是骨折以后，我自己也发生了一些改变。所以我觉得这个东西是你要腻，很想腻，就去腻吧。因为你想逆，就表示你生命还有给你条件，还去逆啊
1: 。而你这个逆，其实，在你的命盘上面也是出现了一环，<笑>对对,对。所以这件事情，这个其实说起来，我觉得没有太大，我觉得是假命题了。环境要给你逆的<对>时候，你不得不逆呀、啊。嗯，对对
3: 。但是先
1: 知道，我觉得没有太大的意义。我觉得老实
0: 讲，嗯，我想要请教小阿姨，漂亮的小阿姨一个问题，就是那在体验这个不舒服的过程当中。<笑>你有常常感觉到说我正在体验吗？我正在经历这件事情。那假设我感觉到我正在经历这些不舒服的事情，然后我也有意识的说我想体验它，这时候我应该要保持什么样的信念
2: ，才不至于真的觉得我真的痛苦到不行？我觉得莱特问这个问题非常好，<笑>而且莱特你已经有那个呃准备去面对逆风了，天蝎嘛，对，就是你的意识已经抽出来，你的意识已经抽出来你的身体了。对，我就是这样子啊。对啊，就是我现在不方便，那我有意识抽出来说，哎，我现在这个身体是不方便的。那我现在其他事情我应该怎么做？你只要有意识抽出你现在的纠结，或是你现在的困难之中，其实你就不会太不舒服，因为你是客观的在看待这这个不方便，而不是假设我今天的陈述是啊，我觉得我很不方便。我为什么要得到这样子的待遇？为什么老天爷要给我这种事情接受？为什么别人都可以好好的，想要去哪里？端午节计划四天可以出国了，我不行，我要待在家里。我一直在问为什么，或我一直在抱怨的时那时候我就在情情绪里面。对，那但是如果我可以抽出来再说，嗯、呃，好的，那现在既然有这么多不方便，我要排除这些不方便，我要去做一些费会可以方便我自己的事情。这时候我就已经抽出来了。那你抽出来的时候，你自然就不会进到负面的情绪跟负面的状态之中，你就会为你自己做一些比较好的安排。
3: 那阿姨呢？嗯，没有。我觉得有时候很多事情是比较出来的。那你觉得你自己现在很苦，但是如果我跟你讲一些例子，你就会觉得啊，哇，其实蛮好的。啊。<笑><笑><笑>所以有时候，有有的时候，時候就像小阿姨说的，把自己抽离出来嘛。其实你说自己苦，真的很苦吗？其实世界上比你苦的人很多，比我们苦的人更多。然后很多人都在受苦，然后有些人是没有办法拉他出来的时候，我我也我也没有我也没有办法。但是如果你还有选择的时候，你可以选择怎么做，所以你还是有这个选择权的
2: 。哎、欸，我再分享一个比较的东西，就是因为我现在我现在这个样子，我带根拐杖到处走嘛。所以大家看到我拿拐杖嘛，对不对？那有相同经验的人就来分享哦，比如说我搭检车，或者是我去买菜的时候，相同骨折的经验的人就会开始跟你讲哦，你你这是怎么啦？哦，我复原的时候怎么样啊？哎呀，这个需要时间啊，什么？大家在互相分享的时候，就是像刚刚大家一讲的，你就听到说，哎，又不是你一个人这样子而已啊，对。然后这时候你有一种同才同才互相加油打气的这种感觉，感觉也不错。<笑>
1: 我觉得现在我这个年龄会觉得是说，我很佩服一种就是把那个逆境啊，就把不好的事情啊，然后可以把它当成笑话。不是因为最近不是那个 I M B 那个诈骗事件，不是有人在就是拍影片然后分享自己被诈骗，我我都觉得就是说，哎呦，对我来讲就说那不好的事情，然后把它就是再转回来。我觉得那个逆把那个逆转身的过程，我觉得这件事情还蛮值得学习的。但然不是说大家诈骗都要拿出来讲，但我真的觉得还蛮有趣的。我们可以有一些方法去转化它，因为这个真的很难避免掉，反而是事后的处理跟转化是会比较重要的
0: 。我一直尝试着要转化，然后我觉得这件事情。那个苦啊，对我来说，那个相对比较只是自己的人生。嗯，因为我觉得有时候就是觉得，真的讨厌那种你知道太早早年得志这种感觉，因为我觉得我曾经过过很开心的日子。嗯，所以对比起来，我就觉得天哪，为什么我现在过得没有办法像以前那么好，或顺利，或开心，或……那么的顺着自己的愿、嗯、在过生活，嗯，然后做自己喜欢吃，嗯、我觉得好像是反而是跟自己比较起来，觉得哎、欸，为什么以前做得到，嗯、那现在做不到？嗯，但是我确实就是蛮认同阿姨们说的，就是比如说我自己以前，呃，比如说我我自己也是那个擅长使用拐杖的人，因为我以前大学的时候打球真的打太疯，常常把脚都打断掉。然后我记得有一个学期，我就是整个学期拄着拐杖。然后我根本没有办法去上课，因为我不可能每天央求同学就是像保姆一样载我去上课嘛。所以那学期我觉得完全没有到课。可那学期我最后拿了就是整个大学以来最好的成绩，原因是我完全没办法上课的情况下，那个期末考的考卷我是铁定不会写的。所以我就去图书馆里面把老师开的那个教科书，除了他原本上课的以外，然后再把相同类型的全部。借回来，然后想说不行，我这个残而不废的精神，我就开始自修。哎、欸，结果那学期反而因为脚不能动，完全足不出户，而拿了最高分。所以我就想说，有时候想说我，我天、啊，我自己是不是凡间？我觉得在自己最糟糕的情况底下，就反而是会做出呃那种，因为我太惨了，我太惨了，必须要真的很努力的生存，然后替自己创造出一个比较好的结果。嗯。所以我就想说，难道是因为我现在真的人生会不会惨？对，不够惨，<笑>我是很害怕是这样，是人生不够惨，资源太多，所以反而就是越过越惨。哎
2: ， <Hey. S 3> 我觉得命盘没有全爽的，
3: <笑>我觉得對绝对没有全爽的，没有全爽的，就
2: 是我我因为我呃，我是看占星盘了，就是在占星盘的时候，就是假设你的太阳，的你的太阳在哪里，你的月亮绝对给你一个一个考题，对，或是你的。土星、冥王星会给你一个考题，不会因为呃，你有一些木星在哪里、水星、金星在哪里，然后你就会过得完全爽的。因为那个反作用的那个力量一定会用一个方式把你拉走，所以你就会整个盘里头，你就要一直花时间去处理那些那些考题。那你就你就面对它，那你要犯贱你就去做。对，那你做的时候你，你你感受到了，或者是你遭遇到，就会可能会有新的体会是
3: ，是我为什么要这样子？莱特，我觉得你是不是开始觉得有点少了人生的目标？对，嗯，因为你刚才有讲到说你你那时候学生的时候还会为了一个期末考试，然后努力去读书。可是现在呢？你现在的目标是什么
0: ？我觉得刚刚有那个被大家以刺中心脏的感觉，因为我觉得确实好像就是现在比较大的问题，就好像其实我今天来很想问说迷惘的人该怎么办。就是因为我觉得现在的工作会让我觉得，我不知道我在为了谁做这件事情。那不知道为了谁做这件事情，它可能有一点政治不正确。因为现在大家可能比较流行的说法是，你要为了自己做一些事情。但是我觉得我不是这样的人，我很为了自己所爱的人和自己所认同的人，而不一定是哦，是人那群人或单一一个人，而很努力的为他就是付出。我觉得以前的工作就是，即便是很累，然后工时长，然后身体弄到坏掉，但是我从来没有一天觉得工作不开心。但就是我自己当然转换跑道，这这件事情可能跟我刚刚讲命盘有关。我发现就是学了命盘以后，有一天发现我是木星四宫，然后就想说，诶，是不是和那个原生家庭有点脱不了干系？但是其实目前为止，我人生到现在，我都是尽可能的避免和原生家庭有太多的接触，因为我觉得我情绪上可能负荷不太了。有点没有办法 handle 那个原生原生家庭对我的依赖感，或者是他们对我的期许感。然后我觉得就是，哎，真的是有点价值观不太一样，所以尽可能就是避免冲突。但现在没有办法，就是可能就是有点是那个被打中了，就发现自己木星失宫。我想说，哎、欸，我好像一直没有开启这个课题，所以我来开启一下这个命盘，看一下这支那个支线任务到底是长啥样好了。所以我就决定，哎、欸，那我回家工作，因为回家工作就是最密切的，可以和原生家庭。整天相处在一起，你上班下班，以前上班时间你还可以逃，然后那个上班时间你可以说你忙，所以你不用回家吃饭，你周末不跟家人碰面，因为你在工作。但现在没有办法了，所以就会导致我，就想说，这真的是我原本以为我可以，或者是说我的智慧，或者是我的年龄已经到了，必须处理原生家庭这个问题。我想圆满自己的人生，或圆满这个家庭。所以我决定和家人有更多时间相处，但却现在发现我没有办法爱这个工作，原因是因为我好像一直找不到爱自己的父亲的理由，因为我确实觉得小时候父亲对我们是很疏离的，然后他做的某些事情我到现在都没有办法认同，我从来没有对他做的事情真的跟他生气过。但我也就是有感觉到，在我回家工作这一年来，我跟他说的话，是我这一辈子三十六年加起来的还要多的话，我从来没有那么密集的跟自己父亲讲过话，很像跟一个不认识的人，但他叫父亲。然后现在我还要当他的员工，为他工作。更奇怪的是一件事情是，我走到外面以后，我也没有了自己的名字，我现在名字叫二代，我是谁谁谁的二代，但我不想要成为这个人的二代，因为我。我不认同他，然后在这个家庭里面，如果今天我对家族或家庭，我是有一个驱动力，假装那叫责任感好了。我也其实不觉得自己有责任感，因为当初并不是我出去要开这个公司的，可是我时间到了，却要回来接受这个爸爸当年创业的公司，我就没有目标，我就没有办法，因为很。爱这个人，或很认同这个目标，或很认同这件公司，或对家里面产生任何责任感，而逼迫自己去说要好好做这件事，或乐在其中的做这件事情，所以我很茫然
2: 。我觉得好难哦。在工作上，如果这些跟你一起工作的人是你爱的人的话，然后你会赴汤蹈火；但是你现在的工作是你的家人的爸爸，这个。逻辑上你是爱家人的，对啊，那那个爱跟到现在的不爱是发生了什么事情，让那个爱走到不爱呢？你的人生有没有一个课是你要去把这个爱跟不爱中间的路搭起来呢？你现在在抗拒这个抗拒这条路吗？你也可以试着不解决啊，不解决的话，离开那个公司，然后离开。现在这个环境，你可能就会找到一个让你喜欢的工作，然后你就会觉得我的生活有价值，大家会同心认同我是某某人，然后我的工作的能力等等。但是当初愿意回去家里工作，那个那个理由是什么？我觉得我一直
0: 很想要处理好自己原生家庭这一刻，可能是就像刚刚讲的，我觉得好像工作告一段落。然后我有达到自己想要工作的某些里程碑，然后我想说，人好像终究你就是会去面对一些你人生终极的课题吧。我如果有终极的命题，一定是我的原生家庭。<笑>
2: 那,、啊、那你现在跟你的爸爸的发生了有沟通不良，<笑>或者是发生冲突这样子的事情吗？没有，我们其实关系蛮平和的、欸，就是、他是,不是不喜欢那
3: 个工作而已。
2: 没啦，那个
1: 诶<笑>、欸，我觉得这个是大灾问啦。哈，我觉得今天先到这边。你如果要来再来，我其实对于人跟人之间的爱恨纠缠，用一种理性科学务实的态度，我们就是把命盘捞出来看，然后是有一些征兆。然后我们今天先暂时到这边。
0: 好，那我可不可以最后任性的要求姐姐们给我一句鸡汤的话？鸡汤的话，每个姐姐都要给我一句鸡汤的话，<笑>啊
2: 、然后鼓励我
0: 下周要去上班。<笑>最鸡汤的话，好，我要跟你说
1: 的是哦，每一个工作里面都有可以偷鸡摸狗是自己可以发挥的部分，找出它来，不管任何一种工作。
3: 对，我觉得今天跟你这样谈话到现在哦，我会想要给你一句话，就是不要要求太完美了。我不知道你自己有没有意识到你自己是个完美主义者。但是这个有的时候会让自己很辛苦，然后你想要追求生命中的完美，有的时候不是那么的容易。但是遇到挫折的时候，麻烦你要挺起来。虽然说有些状况不是很好，但是呢，终有一天会走过去的。因为你现在才三十几岁而已，你后面还有很长的路要走，加油喽！
2: 我从月亮射手这边来说，如果你要追求梦想，你才会感到满足的话，那你就去追求梦想吧
1: 。好的，我觉得我们应该会有后续啦。那我们今天先到这里，然后那个欢迎，就是如果想要跟我们这些阿姨<笑>做一个对谈的话，就欢迎在粉丝团留言。好，谢谢各位，好，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜
2: ,拜。嗯